0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de KeyFund, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas. ¿Inviertes en startups o quieres aprender sobre ello? Apúntate a la próxima edición digital del Campus para Business Angels de Seed Rocket, un curso para aquellos inversores de startups que quieren saber cómo sobrevivir en el mundo de la inversión en España. Seed Rocket ya ha formado a más de 120 inversores en 5 exitosas ediciones y en esta sexta, que tendrá lugar en octubre de 2020 en formato digital, lanzan 50 nuevas plazas. Aprende en directo de la mano de reconocidos inversores a nivel nacional te lo pierdas. Más información e inscripciones en Sitrocket.com.
1: Buenos días a todos. Estoy aquí con la RU. ¿Qué tal, la RU?
0: Hola, Jaime. ¿Qué tal? En la las distancia. Mas
1: las masas te esperaban.
0: Claro. Lo, lo bueno se hace, se hace de rogar. Eso dicen. Estaba confinado.
1: <risa> y tenemos hoy con nosotros a Manu Heredia, cofundador y CEO de BISOCKER, DB y muchas otras cosas. ¿Qué tal estás, Manu?
2: Hola, buenas. Muy bien.
1: Oye, Manu, eh, por empezar un poquito por el principio. Estaba pensando antes, antes de empezar a grabar la conversación que tuvimos el otro día y me contabas una cosa, y yo creo que es muy típico del mundo del deporte, a veces por desgracia, y es que, que una lesión te, te cambió la vida o que el hecho de haberte fastidiado las rodillas te cambió un poquito la vida. Cuenta un poquito eso y cómo empezó todo esto de B-Soccer.
2: Bueno, pues una historia un poco curiosa por eso, porque al final yo... Yo vengo de unos orígenes que, que no, no deberían de haber acabado así con, con éxito, porque en el, cuando estaba en el colegio repetí dos veces el mismo curso, repetí dos veces cuarto de la ESO. Entonces, digamos que eso ya marcó un poquito mi vida y atropelló todo, todo un poco en, en cuanto a mi evolución. Después me matriculé en la carrera, bachillerato no lo saqué bien, y me matriculé en la carrera de informática. Lo que pasa es que a la semana de estar en la carrera, pues vi un poco, claro, que la gente al, al final la carrera se la terminaba sacando en en 5, 7 o 9 años, y yo no me veía mucho y encima iba con 2 años de retraso, así lo que hice es que fue un ciclo formativo, un ciclo formativo de grado superior. Y nada, me, me fui a Irlanda un año cuando terminé el ciclo formativo por vivir eso, la experiencia un poco de Erasmus, de estar en el extranjero y de, de vivir eso que no iba a poder vivir y que, y que no quería dejarme en el tintero, y al volver de Irlanda después de un año, pues empecé a trabajar en una empresa de... De desarrollo de web. Yo tenía claro que quería programar, pero no sabía muy bien eh, si programar aplicaciones o desarrollo web o hacer consultoría, pero sí que quería dedicarme a este mundo. Entonces, caí en el desarrollo web y a los tres meses de estar en la empresa, que evolucioné bastante rápido, pero un día jugando al fútbol, eh, era portero en un equipo amateur de fútbol sala, eh, pero un entrenamiento que hice de jugador pues me rompí la rodilla, me hice una, una triada. Una triada... Una persona normal se recupera más o menos un año. Es verdad que los futbolistas estamos lo vemos que se recuperan en seis, siete meses, pero una persona normal es prácticamente un año entre que se, se opera y se recupera. Y nada, y ahí en ese periodo el Málaga estaba en segunda división, yo soy de Málaga, y entonces era muy difícil conseguir información de, del Málaga. Y en aquella época, era el año 2006, no, no había muchas redes sociales y tampoco se podía, digamos, con, como. Eh, compartir con otros aficionados cosas de tu equipo, ni comentar los partidos de eso. Entonces hice una fórmula muy sencilla de un principio, que fue hacer una página que se llamaba resultados-fútbol.com y la fórmula era que los resultados eran colaborativos, funcionaba como la Wikipedia y, la, y, el te, y el tema que yo creo que tuvo mucho éxito fue que eran resultados, pero que también se podían comentar los partidos. Y en vez de enfocarnos en las primeras competiciones, lo que hicimos fue pues, dar cobertura a la segunda división, a la segunda división B y a la tercera división. Y digamos que con el proyecto estuve durante todo el tiempo de la lesión y ya aproximadamente en el año 2007, cuando ya me tocaba incorporarme a la empresa en la que estaba trabajando antes de, antes de la lesión, pues me hicieron varias, varias ofertas de, de aquí, de medios de comunicación y grupos de, de telecomunicaciones de, de España. Me, me hizo una oferta primero Grupo Intercom. Lo que pasa es que el Grupo Intercom eh, estaban en Barcelona, ...y yo me estaba recuperando de la rodilla... ...y mi, mi madre estaba enferma de cáncer... ...entonces decidí quedarme en Málaga... ...y nada, fue el típico momento... ...en el que vas a tus padres y... ...y te dicen que yo estaba trabajando en Málaga... ...por el salario mínimo interprofesional... ...que eran en esa época pues serían 600 o 700 euros... ...y claro, y de repente te ofrecen... ...2000, 2000 o 2800 desde... De, de, por, ...por trabajar en Barcelona... ...pero claro, mis mi padres de alguna manera se cabrearon... ...porque como ya en su día dije de no hacer la universidad... Era como, joder, otra vez está tomando una mala decisión en su futuro cuando, cuando lo tiene todo de cara. Pero, pero nada, a, la, a las dos semanas de decir que no a Grupo Intercom me, me llamaron de 20 minutos y me ofreció y me ofrecieron trabajo. Yo na, nada más que vi la llamada y me comentaron un poco. Lo primero que fue, fue decirle, a ver, que, que yo, no, yo no puedo moverme de Málaga, que me voy a quedar aquí, que voy a tener que rechazar la oferta entonces, pues, Juan Juan Morín, que era el, el, el que estaba en tecnología en ese momento de 20 minutos, me dijo, a ver, Manu, se pone, déjame que termine de decirte la oferta. Y entonces me ofreció trabajar desde, desde Málaga. Entonces, claro, yo cuando hablé con mis padres después de llamar por teléfono y les dije un poco las condiciones y eso, lo primero que se le ocurrió a mis padres es decir, Manu, eso es mentira, te están estafando. Pues, <risa> es imposible que te paguen ese dinero por trabajar desde casa. Entonces pues yo le dije, pues mira, no, no, no pierdo nada, digo, yo voy en casa, digo, si, si pasa el primer mes, estoy trabajando y, y no me y no vi la cosa, pues nada, no hay problema, vuelvo, vuelvo al trabajo. Pero efectivamente era, era así, entonces estuve en 20 minutos, estuve un año un año y poco. Lo pasa el año, me dijeron de, de irme a Madrid, porque estaban dejando de tener servicio externo y ya, ya era cuando estaba empezando un poco el tema de la crisis y yo volví a decidir de, de quedarme en Málaga. Mi madre todavía seguía enferma, yo estaba justo en Málaga, era una persona muy joven, yo creo que tenía 22, 23 años y no sé, me veía que digo, a unas malas pues sigo con mi proyecto que, que, me, que, que me da algo de dinero. Entonces en ese momento nació el canal de televisión de La Sexta y el canal de televisión de La Sexta, eh, digamos que eh, eh, contrató, subcontrató toda la parte digital en una empresa de aquí de Málaga. Entonces, como a mí ya me conocían un poquito dentro del mundillo de la tecnología y en Málaga, pues también empezaba a sonar mi nombre, pues me ofrecieron ser como el jefe de departamento de promoción de, de esta empresa. Entonces, de alguna manera, estaba llevando todo el tema digital de, de la sexta. Entonces, digamos que fui el que hizo la primera versión de la página web de la sexta.com cuando, cuando nació el canal. Y nada, estuve en esa empresa también otro año. Lo que pasa es que al año de estar trabajando para una televisión, pues me di un poco cuenta de que, digo, digo joder, tengo el producto de resultado-fútbol.com, tenía también un blog de tecnología que se llamaba tufunción.com, que era, que era bastante conocido en el, en el ámbito de los programadores, y dije, digo, ¿por qué no intentarlo? Y digo, porque es verdad que al final trabajar para una tele o para un tercero, cuando eres tan joven y tienes tanta idea pues es un poco, un poco agobiante porque, porque tú tienes tus ideales y crees que, que puedes probar a hacer las cosas de manera diferente así que dejé el trabajo, pues otra vez mis padres diciendo, pero si eres jefe de eh, un departamento de promoción, de un canal de televisión o sea, como si estás de puta madre ¿por qué, por qué lo vuelves y yo les expliqué que, que no sé que, que, que yo quería seguir evolucionando y que, y que me apetecía mucho el tema del proyecto y que le, se lo expliqué muy fácil digo, si había gente que estaba dispuesta a pagarme este dinero, teletrabajando o han apostado por mí para que dirija un equipo siendo tan joven y digo, es que han tenido que ver algo en mí que a lo mejor ni siquiera yo mismo lo estoy viendo y no me estoy creyendo, que no, que no es... Sí que es verdad que yo... ¿Por, por, ¿Por entonces ya estabas monetizando resultados fútbol o todavía no sí, se monetizaba mucho? Sí, desde el principio más o menos, pues digamos que me sacaba pues aproximadamente unos 500 o 600 euros con el tema del blog y a lo mejor un resultado fútbol, pues imagina que a lo mejor me sacaría entre 1.000 y 1.500 euros euro al mes. Con es decir, que era, publicidad,
1: todo, ¿no? Todo
2: publicidad. Era una situación muy cómoda. Y entonces nada, entonces dejé el trabajo y ya me puse con resultados de fútbol a tope y nada, pues a partir de ahí, como partíamos de una situación en la que yo ya tenía experiencia en medios de comunicación, estaba más o menos medio conectado dentro del mundillo, pues digamos que desde el principio que, que tuve la empresa, estaba en break-even, porque, porque realmente ya teníamos esos 2.000, 3.000 euros de, de ingresos y, y nada, pues el, el proyecto más o menos del año 2009, que fue cuando ya empecé seriamente desde mi casa, pero dedicándome full time a resultar fútbol, hasta el año 2012, 2013, más o menos fue creciendo de una manera lineal. No era un crecimiento exponencial, pero es verdad que es un crecimiento que pasamos de, de facturar eso, los 1.500 euros, a lo mejor en el año 2012 está facturando, imagínate, 15.000 euros al mes. Y lo que pasó en el año 2012 es que eh, yo veía que nuestra curva de crecimiento pues estaba estancando un poco y no lo entendía. Digo, tenemos un producto que es colaborativo, que está creciendo muy bien, que realmente somos mejores en tecnología que la competencia, pero, pero veía que, que no estamos creciendo como deberíamos. Porque, Entonces, ¿Y que era desktop des 100%? Claro, era desktop 100%. Entonces, claro, viendo un informe o el típico estudio de Mobile Ericsson de, que, que publican casi todos los años pues vi que había una cosa que se llamaba el fenómeno de movilidad tecnológica, que yo en aquella época pues no lo conocía muy bien, pero leí un poco y era que, que eso, que todo el sector ocio, digamos, estaba pasando a, a los dispositivos móviles. Que vi un ejemplo que era muy ilustrativo, que era, claro, tú la cartelera de cine, cuando estaba en el año 2009 o 2008, tú la buscabas en tu ordenador de escritorio o en tu o en un portátil, se pone, pero en el 2012 ya la buscaba en tu móvil. Y entonces al final el fútbol está muy muy arraigado a, a la parte de ocio y es cuando la gente está pues a lo mejor en fin de semana, que, que es un sector de mucha movilidad. Entonces ahí lo que decidí fue, con, lo, con los ingresos que teníamos, crear un departamento móvil y hacer aplicaciones nativas tanto para ellos como para Android. Entonces de la, del año 2012-2013 al año 2015 Crecimos una barbaridad, porque es verdad que nosotros a nivel de SEO estábamos muy muy bien posicionados con la, con la página web de resultados-fútbol.com y la marca de resultados de fútbol era muy conocida. En España. Y, en, en España, correcto. Y en Latinoamérica también empezaba a ser conocida. Entonces, ya en el año 2015 fue cuando, a finales de 2014, fue cuando recibimos los primeros acercamientos de, de compra, que para mí era algo que, que claro que que incluso me vino a sopetón porque nunca, nunca ni siquiera había pensado en esa posibilidad. Entonces primero vino una empresa del sector que son proveedores de datos y es muy fuerte y este grupo lo que hizo fue hacernos un acercamiento de aproximadamente unos 7 millones de, 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 de euros ofrecernos. Lo que pasa es que ellos lo que querían era realmente quitarse la competencia y adquirir el talento de alguna manera porque querían disolver el producto, querían que que yo me metiera en, en otros productos de la, de la compañía. Y es verdad que, que en ese momento esa opción y la valoré. Y al poco tiempo vino otra empresa, que es una, una empresa estadounidense, una gran corporación ya, y ahí ya sí que estuvimos hablando por, por una cantidad cercana a los 15 millones de, de dólares. Entonces yo en ese momento, pues al principio, pues pensaba, digo, es una operación muy complicada porque sí que es verdad que yo sabía que al final la empresa no estaba en un proceso de madurez como para poder llegar a hacer una operación de ese tipo, de ese tipo. Pues, pues porque al final, bueno, vosotros lo sabéis, que hay que pasar una serie de controles y, y, y de cosas que estresan mucho a una compañía y yo sé que en cualquier momento de, de eso yo me iba a agobiar y iba a decir, pues, pues no, no, no me compensa. Pero lo que sí que vi es que me, me apetecía mucho, pues, lo típico el sueño americano que tenemos de decir, bueno, pues me voy a ir un tiempo a Estados Unidos, y voy a estar hablando con fondos de inversión, voy a conocer empresas, voy a conocer, voy a ver Google, Yahoo, todas las grandes empresas, Facebook y eso, y, y digo, mira, pues estoy en un momento perfecto para hacerlo, así que me cogí la típica visa de tres meses y me fui para Estados Unidos con, con dos compañeros de, de la empresa y, y lo que hice fue pues estar allí, tanto hablando con esta empresa como con otras ofertas que surgieron mientras, mientras estábamos allí. Y allí sí que es verdad que en el proceso me di cuenta, por un lado me di cuenta que yo no era consciente del proyecto tan gordo que yo tenía entre manos y de hacia dónde lo podía llevar, porque es verdad que yo no, yo no había pensado muy bien la internacionalización del producto o no había pensado muy bien meterme en otro, en, 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 en otras unidades de negocio dentro del sector. Porque hasta entonces eras
1: tú y ¿cuánta gente más con resultados fútbol?
2: En ese momento éramos a lo mejor 10 personas seríamos en el equipo. O sea, dejé a la parte del equipo móvil y a, y a la gente de PHP y de diseño, los dejé en la oficina y, y éramos yo, yo creo que éramos seríamos 10 personas y eso, a lo mejor ya en ese momento sí estaríamos facturando ponle que 40.000 o 50.000 euros mensuales. En, en aquel momento teníamos unas 600 millones de impresiones mensuales en la aplicación. A día de hoy tenemos cerca de 4.000 millones.
1: Y esto era la aplicación de resultados, o sea, ¿no os habíais metido todavía en la parte un poco más de periodismo o contenidos?
2: La parte de periodismo y todo eso fue en, en, en ese mismo viaje, cuando, cuando ya se concretaron, se concretaron dos acercamientos ya muy serios, de, por eso, por 15 millones de dólares, pero llegó un momento en el que tú ya te lo empiezas a plantear y visualizas tu vida en un futuro y dices yo sé, sea, a mí mañana tener eso, 7 o 8 millones de euros en el banco limpio... No, no me cambia la vida, porque yo vivía muy bien, yo siempre había ganado dinero y, y era una persona que venga de, de, de orígenes humildes, al final pues había tenido la suerte de, de, de poderme ganar la vida bien, entonces decía, eso no me cambia la vida, pero sin embargo, no tener mi proyecto, yo sabía que de alguna manera eso sí me mataba un poco, porque al final era lo que me hacía levantarme al día siguiente con ilusión, así que... Eh, estuvimos tanteando opciones y eso, pero, pero no, se, no se concretó nada ni queríamos concretar. Y lo que sí hice es aprovechar mucho para, para ver a CEOs de empresas o a gente influyente del sector que empaparme de consejos que me daban. Entonces, allí había un medio de comunicación que se llama Bleacher Report, que es un medio muy conocido que es como periodismo uh -huh. colaborativo, pero uh -huh. también con un toque de profesionalismo que, que está muy bien de, de todos los que son los deportes americanos. Y entonces, pues, yo siempre tenía la obsesión de que me gustaría de que en mi proyecto tú te pudieras informar de fútbol sin necesidad de ir a otro proyecto. Entonces, en ese momento, yo podía informarme de todo, pero al final, por ejemplo, para el tema de las noticias, al final tenía que ir a Marca o as. Y es verdad que, que a mí eso, pues, como de alguna manera era una espinita que tenía. Así que, de allí, yo en el año 2008 había comprado el dominio de bisoccer.com, que eso viene del anuncio de Bruce Lee de BMW, de Big Water My Field, y entonces me sonó muy bien lo de Big Soccer, así que <risa> compré el dominio y entonces de allí fui con la idea clara, me volví de Estados Unidos, de, de decir, bueno, voy a crear Big Soccer, que sea el medio de comunicación, y que además sea como el nombre de la aplicación para la parte internacional, porque es verdad que el resultado-futbol.com era una marca que te permite crecer muy rápido, pero te limita muchísimo, porque te está solo marcando el mercado español. Así que cuando llegamos, pues hicimos ese proceso de cambio de marca y entonces, más o menos, del año 2015 al año 2018 se produce otra explosión de crecimiento de la empresa. Entonces pasamos eso de las 600 millones de impresiones que tendríamos en ese momento, pasamos a prácticamente más de 3.000 millones de impresiones y crecemos muchísimo, creamos una redacción de 50 periodistas. ¿En, en a plantilla, pasar. todos? Todo en plantilla. Y esto... Es uno...
0: Y ¿Son noticias o es más rollo Players Tribune? O sea, es más opinión...
2: No, es, es noticia. De hecho, nosotros nos consideramos un poco una, una especie de marca blanca. No, no tenemos una línea editorial. Yo, por ejemplo, si, si un periodista, sobre todo al principio, que queríamos marcar muy bien las pautas, si veía que había partidismo, que se decantaba más por un equipo que por otro, Como pues Jaime. rápidamente le dábamos el toque y le decíamos no, mira, que nosotros no o sé, sea, ahora lo pongo un poco el ejemplo como, por ejemplo, nosotros ahora trabajamos con muchos clubes, con... ahora cuento bien la, la historia, pero trabajamos con 30 a 35 clubes de primera, segunda y segunda división B y, y equipo extranjero y yo al final cuando un club me dice cualquier cosa como en plan de, bueno, pero es que tú estás trabajando con este club y si después trabajaras con este, ¿cómo, cómo lo solucionaría? y yo solo digo, le digo, mira, nosotros somos como, como Coca-Cola en ese sentido queremos ser, que, 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 que da igual el club que sea que se da por hecho que somos el mejor partner tecnológico de los clubes de fútbol. Entonces, la idea que he tenido siempre es, pues, colocarnos en, en, en un sitio central. Es decir, pues, es verdad que pierdes mucho de todo ese sensacionalismo, es verdad que pierdes mucha tracción y mucho tráfico si, si no eres sensacionalista, pero, pero de, de, de otro modo eres, eres mucho más pulcro y más riguroso con, con los datos y, y con todo. Entonces, es una cosa que casi siempre hemos mantenido a rajatabla el, el, no, el no dejarnos pervertir en ese sentido con el tema de, con el tema de las noticias. Porque al final terminamos, de ser, de ser, terminamos siendo un medio de comunicación muy importante y creo que ese camino al final a corto sí nos puede funcionar, pero a largo nos no traería muchísimas desventajas.
1: ¿Y, ¿Y hoy en día, Manu, con bisocker O sea, ¿cu ¿en cuántos idiomas lo hacéis? ¿Cuánta gente os lee? Y no sé si puedes decir facturación y demás, o cuántas sí. sois.
2: Ahora mismo en, en b eh, tenemos la reacción en cinco idiomas. Inglés, francés, portugués, español e italiano. Eh, nuestro idioma más importante a día de hoy, el que más tráfico y más dinero nos reporta, es el francés. Esto es porque eh, en el año 2017-2018, eh, otra vez viendo estudios de mobile Mobilerism, vi que la penetración de smartphones en, en el mundo estaba más o menos en el 109%. Es decir que hay 1,09 móviles por persona, pero que realmente en África al final estaba en un 70% y que era África era el continente que más estaba creciendo en penetración de smartphone. Entonces yo me gusta mucho el tema de los datos y tengo muchas bases de datos demográficas de agregar datos de, de todo tipo de fuentes. Entonces veía que África tenía la, el mayor crecimiento de penetración de smartphone sumado al mayor crecimiento de población entre la franja de de 0 a 18 años entonces pues multiplicando los dos factores te das cuenta que, que donde va a estar en un futuro el dinero y el tráfico tiene que ser sí o sí África porque son mercados súper baratos que ahora mismo es verdad que en rentabilidad te cuesta mucho conseguirlos pero que de cara a un futuro sabes que al final van a ser potentes entonces cuando me planteé eso pues todo el mundo estaba el, todo el sector del fútbol estaba invirtiendo mucho dinero en China, en India en países asiáticos y al final pues pues no tenía mucho sentido porque pagan los usuarios muchísimo dinero, al final no son usuarios de fútbol y encima son idiomas que son muy difíciles de, y culturas que son muy difíciles de coger el tuquillo. Entonces África lo que le pasa es que la mitad de África es francófona, la otra mitad es anglófona. Entonces nos salió de una manera muy natural para meternos en mercados europeos como Francia y como Reino Unido pues el tener esas dos redacciones. Y después la redacción en italiano la hemos hecho hace poco porque es otro de los países que tenemos muchas similitudes culturales y todo, y que nos funciona muy bien a priori a la gente latina. Y, y nada, y obviamente el, el español y el portugués porque son dos mercados, bueno, el español porque es con lo que empezamos y el portugués porque es un mercado muy grande con Brasil. ¿Y a los Entonces, redactores
1: los tenéis esparcidos por ahí, no? ¿O los tenéis en Málaga todos? No, el,
2: los redactores están todos en Málaga. De hecho, nuestras oficinas son. Yo tengo. Tenemos 1.200 metros cuadrados en Málaga. Y en la oficina, pues, la redacción es una de las cosas que más llama la atención, porque tenemos allí la redacción con las banderas de cada uno de los, de, los, de los países, con los redactores allí. Entonces, con los redactores lo que sí que hacemos es que tenemos muchos acuerdos con universidades de, europeas. Y, pues, imagínate a alguien que está terminando la carrera en, en Reino Unido, si le ofrecen la posibilidad de venirse a Málaga con, con, con un sueldo que le dé bien para vivir... Pues, pues ellos lo ven prácticamente como unas vacaciones, sí. una oportunidad Por, eh, brutal. Porque y, si más o menos, tenemos unos 50, 50 periodistas en estos momentos.
0: Qué bueno. Vosotros, como empresa de datos, ¿qué tipo de datos? Qué ¿Solo resultados, eh, noticias, datos que elaboráis vosotros, datos de eventos de, sea, versus un Opta o un Statsbomb que dan como datos de, de los partidos, de los eventos? ¿Vosotros qué tipo de datos dais?
2: Pues nosotros, ahora mismo, eh, como proveedor de datos pues ofrecemos prácticamente los, los mismos datos que puede ofrecer un octa de turno, lo que pasa es que nosotros tenemos digamos, más competiciones, tenemos mayor, mayor cantidad de datos. Y a lo único que nos llegamos es a la profundidad de datos de, por ejemplo, pues cuando uno está de turno dan mapas de calor o da la velocidad a la que corren los jugadores, porque son datos que creemos que al gran público no, no le interesa. Eh, desde En este último año, lo que hemos ido haciendo es convertirnos en, en un super agregador de información de fútbol. Entonces, a, a día de hoy, tenemos la mayor base de datos de, del mundo del fútbol eso, a, a nivel mundial. Entonces, lo que, lo que nosotros hemos ido haciendo es: yo, una, una de las primeras cosas que hice fue agregar, digamos, todos los partidos. Que tienen un resultado en internet, porque al final ese era nuestro fuerte desde el principio. Entonces llegó un momento en el que aproximadamente nosotros teníamos, pues yo calculo que en el año 2017 ya teníamos el 95% de los resultados que están eh, en internet. Y al final, pues teníamos eso, pues imagínate, pues un valencia barça que se había jugado en el año 68, pues nosotros teníamos que ese partido había quedado 2-1. Entonces yo tenía un poco la obsesión de decir de qué manera me podía crear una regla o de qué manera podía ir completando esa base de datos al máximo. Entonces lo que hice fue una especie de sistema de comprobación rápida en el que parto de, de, una, de una regla muy sencilla. Pues, por ejemplo, que en un partido de fútbol eh, tienen que jugar 11 contra 11. O que si, por ejemplo, un partido de fútbol ha quedado 3-1, tiene que haber cuatro eventos de gol. Que el número de sustituciones tiene que ser para. Que siempre que hay un penalti fallado tiene que haber un tirador de penalti. Pues en base a toda esa serie de reglas pues tenemos diferentes herramientas, pero una de ellas es como una especie de robot que va constantemente pasando por todos los partidos que tenemos, que estamos haciendo en directo y por todos los partidos históricos que vamos agregando y lo que hace es comprobar si en ese partido se cumplen todas las reglas. Entonces, si por ejemplo hay un partido que de repente se ha jugado en 1985 y no tiene alineaciones o le falta un cambio porque solo tenemos un cambio de entrada y, 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 y no hay nadie que salga del campo pues lo que hacemos es que completamos ese dato. Entonces, con ese trabajo, digamos, que en estos últimos años hemos conseguido crear, digamos, como una especie de metodología de trabajo que nos permite validar la información de, de un partido de una manera muy rápida y, y comprobándolo con numerosas fuentes. Entonces, pues al final lo que hacemos es que enchufamos la información a muchísimas fuentes de datos, pues a medios de comunicaciones locales, pues, por ejemplo, si tenemos eh, la tercera división de la República Checa, pues nos conectamos a proveedores de locales, contratamos a lo mejor proveedores de allí de, de la República Checa o nos conectamos a Medio de Comunicación de la República Checa o sacamos información, por ejemplo, de la Federación de la República Checa y comprobamos que tengamos el máximo de información posible. Es, es un poco complejo, pero, pero más o menos el funcionamiento sería así.
0: Vale, pero no dais, no, no, no dais información de los eventos dentro del partido, ¿no? De pase adelantado o...
2: Vale, eh, eh, no damos esa información no la damos al gran público después tenemos en el año 2019 principio de 2019 eh, yo ya me di cuenta que dije bueno vale digo tengo la mayor base de datos tengo una aplicación que es eh, top 5 en deporte en más de 60 países y somos líderes de información de fútbol a nivel mundial y digo pero realmente no estoy metido dentro de los profesionales de fútbol y yo ya notaba estos años atrás que me venían mucha gente, profesionales del fútbol, a lo mejor directores deportivos, o entrenadores, o gente relacionada al fútbol, y a lo mejor pues, me hacían preguntas del tipo, oye Manu, ¿me puedes buscar un lateral derecho menor de 25 años que acabe contrato en las próximas dos ventanas de fichaje y que tenga experiencia a lo mejor en segunda división y que cobre menos de 3 millones de, o de un millón de euros? Entonces al final pues ese tipo de búsquedas las podía hacer la base de datos, porque teníamos muchos más datos de los que incluso mostraban entonces, pensé que me faltaba el modelo ese un poco B2B, uh -huh. que sería pues darle servicio de consultoría deportiva y tecnológica a los clubes de fútbol. Entonces, creé una, una empresa dentro, bueno, un spin-off dentro de la empresa que se llama Profútbol TV, que es con la que le damos soporte, soporte de consultoría tanto deportiva como tecnológica a, a los clubes de fútbol o, bueno, o por, por hacerlo más amplio, a los profesionales del fútbol. Y en, en ese proyecto sí que damos muchísima más cantidad de datos y muchísimos, muchísimas variables que, que le sirven mucho a los profesionales del fútbol para tomar mejores decisiones.
0: Perfecto. Y vosotros, claro, eh, cuando, cuando preparamos el podcast, eh, vosotros sois muchas cosas. Aparte de ser tres empresas en uno, no desde resultados de fútbol, a, eh, sois sois una historia de Málaga, no sois una empresa de datos, sois una empresa bustrapeada, digamos. Eh, me gustaría un poco ahondar en, en esas tres dimensiones. La primera es, sois una, sois una startup de Málaga. Eh, ¿Piensas que os ha beneficiado, os ha perjudicado? ¿Qué, qué, os, qué hace distinto emprender en Málaga, de a lo mejor emprender en los hubs tradicionales, más Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia?
2: Pues yo, yo pienso que nos ha beneficiado muchísimo. Lo primero, por, por un poco, la a, a, al final, por, el, por el, arraigo, eh, el, el arraigo que al final tenemos la, la gente, a lo mejor de Málaga o de estas ciudades en las que digamos que la calidad de vida es muy alta, es verdad que un arraigo muy alto y yo creo que prácticamente hubiese sido impensable que, o no se hubiese dado prácticamente el caso de que, de que yo me hubiese ido a otra ciudad a, a hacer el proyecto. Después hay un segundo factor que es muy importante que es que Málaga geográficamente se encuentra en un sitio muy bueno porque, porque al final tiene, tiene al lado ciudades como a lo mejor Granada, Jaén, Córdoba y Cádiz que eh, son ciudades que en las que, por ejemplo, la industria tecnológica a lo mejor no, no es tan fuerte como la de Málaga, que en Málaga es verdad que tenemos aquí un hub tecnológico bastante importante, yo creo que incluso a nivel nacional, y entonces te permite una captación de talento súper buena, porque son perfiles que a lo mejor eh, tampoco se quieren ir a Barcelona o a Madrid, y claro, en Málaga, con buenas condiciones, estarían muy contentos Y después también está el tema el tema económico, que es verdad que para, para hacer bootstrapping pues al final necesitas optimizar tus recursos al máximo y, y uno de ellos es el dinero, obviamente, porque es lo que menos tiene al principio. Y es verdad que al final, pues en Málaga, sin quitar calidad de vida, puede ofrecer condiciones salariales que a lo mejor, pues, un trabajador con el 60% del salario que cobraría a lo mejor en una Madrid o Barcelona, viva aquí en Málaga con, con la misma calidad de, de vida. Entonces yo creo que es algo que nos ha beneficiado también es verdad que en Málaga se, se ha dado yo creo que un, un poco un fenómeno generacional en el que ha habido numerosas empresas que, que hemos empezado al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, cuando, cuando empezamos el resultado de fútbol eh, en la empresa, cuando trabajaba en la sexta en, en la sexta contraté a Alejandro Sánchez Alejandro Sánchez es el creador de Free Pick que ahora, bueno, me imagino que la conoceréis que, que aparte mm. ha tenido han vendido ahora hace poco por, no sé, las cantidades que han salido publicadas eran varios... Una pasta. Una, una pasta. Eh, entonces, coincidimos, digamos, aquí una generación muy buena de proyectos, que sería, pues, FreeP, eh, Nosotros, UpToDown, Down, Todo Colección, Virus Total que, que vendieron a Google, que, ven, ven, ven a Quintero, que es el mayor experto de seguridad a nivel mundial, y lo tenemos aquí en Málaga. O sea, que al final se dio ahí como, como una serie de, de sinergias entre estas empresas que yo creo que nos beneficiaron a todos porque eh, en esas primeras fases de crecimiento pues de alguna manera no te sientes tan perdido porque, porque ya tienes un ejemplo justo al lado con el que levantar el teléfono y, y ya sabes cómo, cómo es el paso a lo mejor de pasar de 5 a 20 empleados. sí que es verdad que ahora mismo, por ejemplo, en la empresa, ahora mismo somos cerca de 120 personas en la empresa, y sí que es verdad que ya te encuentras en un punto en el que dices, ya si te ve un poco más perdido, ya no tienes tantos ejemplos cercanos de gente que haya evolucionado la empresa más allá. O ya las empresas se vuelven un poco más herméticas. Entonces es verdad que, que ahora es un poco más difícil. Pero, pero con el tema del bootstrapping y, y de poder empezar de cero sin recursos, sí que es verdad que aquí se dieron las condiciones ideales. Y aparte que yo también por, por mi filosofía soy una persona que que lo que he comentado un poco antes, que me encanta el, la cultura del emprendimiento en Estados Unidos y, pues, lo que hemos montado en B-Soccer, por ejemplo, en Málaga, cuando viene a la gente le extraña mucho, pero, pues, es muy rollo Google. La mitad del espacio es espacio de ocio. Tenemos allí, pues, desde mesa de billar a ping pong, proyectores con videojuegos, tenemos una barra de bar incluso dentro, tenemos gimnasios, tenemos fisio para los empleados... Eh, entrenador personal, la comida es gratis la bebida es gratis mmm, hacemos fiestas, o sea, es como un poco llevarte eh, a, a modo un poco underground y hecho en casa, toda la parte que a lo mejor me he empapado y me ha gustado de la cultura de emprendimiento americana pues llevártela aquí y es verdad que, que eso también pues es algo que son políticas muy expansivas de, de crecimiento también... como Jaime en su casa
1: justo, justo. iba a decir otro comentario pero... Ah. porque Mano, y la parte del bootstrapping, o sea, teníais claro, porque seguro que fondos se os habrán acercado, VCs o otro tipo de inversores, o sea, teníais claro que esto que queríais hacerlo, bootstrapping, ha, ha surgido así, creéis que puede cambiar en el futuro, o sea, ¿de dónde viene esto?
2: Yo, yo, yo en un principio sí lo, sí lo tenía muy claro, porque, porque sí que es verdad que cuando, a lo mejor ya en el año 2012, 2013, que, que ya a lo mejor sí se nos acercaba alguna persona... Siempre veía que, claro, que eran acercamiento a lo mejor muy agresivo porque nosotros en la posición en la que estábamos, pues al final, una empresa que hace public strapping, vosotros sabéis que prácticamente no tiene Vita, que, que tal, y si la intentan valorar solo, solo por eso, pues al final son planteamientos muy agresivos para, para los fundadores. Entonces, sí que es verdad que, que de alguna manera yo pensaba que, digo, bueno, ahora mismo por el costo -oportunidad de oportunidad y todo eso, prefiero ir creciendo con mis recursos y, y un poco como la filosofía que tenía Amazon de decir, pues venga, pues todo todo lo, lo reinvierto en los diferentes modelos de negocio en los que crea, pero sin tener que dar ningún tipo de, de explicación a nadie porque, porque al final eso es lo que, esa jerarquía y esa burocracia es la que te puede llegar a matar en un momento en, en el que la, la, la empresa es tan débil. Así que es verdad que ahora ya estamos en otra fase, ahora estamos en una fase en la que tenemos, pues como habéis dicho antes, prácticamente tenemos tres empresas en uno como quien dice pues somos por un lado somos un medio de comunicación una aplicación para clientes que es súper conocida somos proveedores de datos y somos una empresa consultora para, para profesionales de fútbol entonces ahora sí que llega ya un momento en el que en alguna de las áreas sí que puedes ver que decir pues, pues mira ahora mismo sí que si viene el partner perfecto o, o sale de manera natural alguien estratégico que, que nos pueda ayudar en una de las áreas pues sí que dices, pues, pues por costo-oportunidad sería, sería el, modo, el momento ideal. Lo que pasa es que, que eso, que, que tendría que ser alguien con, con, con el que estuviéramos muy cómodos. Porque es verdad que yo, yo en eso sí que soy una persona que yo no le tengo mucho apego al dinero, no le tengo, ¿sabes? Y, y nunca llegaría a hacer las cosas por obligación. Entonces, pues lo que siempre intento es mantenerme en un punto en el que me siga haciendo mucha ilusión mi día a día. Yo, de hecho, hoy día en la empresa... Ahora mismo tenemos, tenemos un CEO para, para Viso que, no, que hemos nombrado hace, hace pocos meses y es un poco porque a mí la parte que me gusta es la parte de, de I más D, de, de desarrollar, de estar un poco más en el barro, de estar en la innovación del producto y me quiero quitar un poco de toda la parte esa operativa que, que al final yo muchas veces se lo digo a la gente del equipo y eso digo, mira, lo más importante que yo creo en esta vida es ser consciente de tus limitaciones. Porque siendo consciente de tu limitación al final lo que vas a hacer es potenciar tus virtudes. Entonces yo pues sé que a lo mejor mis habilidades sociales no son las mejores del mundo, sé que no soy nefasto para negociar, sé que es de eso, pero, pero por ejemplo, sé que soy muy bueno para generar productos, soy súper bueno para, 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 para tener visión sobre cómo van a ir las cosas, pero al final toda la experiencia de, de todos estos años desarrollando productos te da mucha intención. Entonces es un poco lo que es eso. Y ahora mismo pues yo creo que estamos en un punto en el que creo que no me debería de despistar mucho, en el que toda la filosofía que he tenido años atrás de hacer bootstrapping y todo eso, que tampoco me ciegue y que yo me convierta en un, en un techo de cristal para la, la empresa porque, porque creo que a, a, hay muchas maneras y muchas fórmulas en las que podría, podríamos de manera inteligente seguir haciendo que la empresa esté donde yo quiero que esté, que sea pues, la empresa que lidere yo qué sé, a, ni, a nivel de información, el fútbol, el, el fútbol mundial pero también a nivel tecnológico pues estoy haciendo ahora muchísimas cosas de inteligencia artificial y, y de todo porque, porque realmente es lo que me apasiona. Hacer algo que dices tú, he dejado mi huella en el mundo, ¿sabes? Porque a lo mejor el dinero o el éxito no, no te lo dan eso, pero el, el hacer algo con lo que tú te sientas orgulloso de, de haber hecho algo útil para un determinado sector.
1: Porque ahora que hablabas otra vez de la parte de los datos y que lo decía antes de la RU, eh, ¿esto cómo lo tenéis montado internamente? Quiero decir, ¿es el mismo, ¿tenéis el mismo equipo para todo? ¿Esto es un SaaS? ¿Esto es una serie de APIs que comercializáis? ¿Esto lo vendéis vosotros? o sea, ¿Vais vosotros a los clubes a venderlos? ¿Son los clubes los que poco a poco van viniendo a vosotros? ¿Cómo, cómo tenéis montada toda esta parte de los datos?
2: La, la, la parte de los datos, a, ni, a nivel operativo funcional, de, tenemos dos equipos en la empresa. Más o menos son dos equipos de una de unas 20 personas 15 20 personas cada equipo uno de los equipos se, se encarga digamos de toda la información en vivo es decir de todo el fútbol que está en directo porque esos son los datos más difíciles de, de mantener porque al final la información en vivo pues tiene que estar constantemente pues actualizando el resultado entonces tenemos gente pues viendo las pantallas con teclados especiales con editores especiales con, con muchísimas herramientas que nos permiten pues pues eso pues en un fin de semana pues meter la información de 10 mil partidos y después, por otro lado, tenemos otro equipo que es un equipo que, que se encarga un poco más de la calidad de la base de datos, que son los que se encargan pues, de que estén todos los históricos bien, de que se hayan creado las ligas, de que si, por ejemplo, tenemos jugadores de 1970 tengan toda su trayectoria completa, del peso, de la altura, de, de toda esa digamos to, todo el big data que, que, que pueden generar todos esos datos a lo, a lo largo de la historia. Y después, con el tema de los clubes, sí que es verdad que empezamos a trabajar con clubes un poco de casualidad pues fue porque el director de comunicación de, del Mala Club de Fútbol de, en el año 2017 pues me conocía a través de Twitter y a través de personas y un día tuvimos una reunión. Cuando vino y vio a la oficina, pues dijo, joder, pues eh, la entidad se estaba pensando hacer una aplicación. Sería perfecto que fuerais vosotros. Entonces ahí fuimos explorando un poco la necesidad, viendo el tema y dijimos, bueno, pues, como un club de nuestra tierra, pues vamos a hacerle la aplicación. Entonces, cuando llegó el momento de facturarles para el tema del pago, pues nos llegó el club y nos dijo, oye, mira, os interesaría estar en la camiseta y así hacemos una especie de contraprestación de los servicios o pagáis menos dinero por estar en la camiseta. Y entonces, pues, a mí como malagueño y como, como gente de fútbol, de esas veces dices, joder, pues sí pues, si me haría ilusión. O sea, digo, no sé si me va a venir bien a nivel de, de publicidad y si voy a tener un retorno de inversión alto, pero digo... Como, como persona, pues para mí un orgullo que el, el logo de, de mi empresa esté en la camiseta de fútbol de, de Comunidad Entonces empezamos a trabajar en el Mara, y entonces pues a, a partir de ahí pues empezaron a llamarnos otros clubes. Entonces ya se dio la situación en la que vimos que claro, que no nos habíamos dado cuenta, pero que, que, que era muy necesario toda esa parte de consultoría tecnológica y con lo que os he dicho antes, con la parte de consultoría deportiva. Entonces a día de hoy sí que es verdad que a nivel de equipo de venta y eso, no lo tenemos muy potenciado. Es decir, nosotros todavía nunca hemos salido ni a vender nuestra API de proveedor de datos ni, ni, ni a vender nuestros servicios de consultoría. Pero sí que es verdad que, que a día de hoy cada vez estamos profesionalizando más el producto. Entonces, pues seguramente el siguiente paso va a ser pues eso, tener un equipo de ventas potente o, como he dicho, pues dar entrada a algún socio estratégico que nos ayude que lleguemos a más sitio. Pero yo casi siempre lo, lo primero y lo que siempre me ha funcionado es primero obsesionarte con el producto y hacer un producto de muchísima calidad y que, y que después se venda solo prácticamente, que es lo que, que, es lo que siempre me siempre ha funcionado y lo que más me ha gustado.
1: Y, y, y en, la parte de, de, o sea, en la parte de datos, ¿tenéis casos de uso que destacan por encima de otros? Quiero decir, porque los datos al final se pueden utilizar para muchas cosas, pero los clubs os utilizan, yo qué sé, pues para lo que decías tú, a modo ojeadores o es más para para análisis interno del performance de los equipos frente a la competencia o, o, o cuáles son los principales casos de uso de todo esto?
2: Pues hay, hay varios perfiles, dentro de un club estaría el perfil de dirección deportiva y el equipo de scouting que digamos es, usarían para, para hacer un filtrado de jugadores, al final lo, una dirección deportiva cómo funciona es que ve muchísimo fútbol, ve muchísimos vídeos de partidos de jugadores entonces un problema que nosotros vimos que tenían es que claro que si ve mucho fútbol y después te tienes que cuando te gusta un jugador te tienes que poner a buscar la información de si tiene contrato, de si tiene experiencia en una liga o en otra, de cuánto cobra, de cuánto mide, de cuánto... Pues al final es un poco como dar disparo al aire, entonces nosotros lo que proponemos es una metodología de trabajo en la que primero se hace un filtrado de la necesidad a través de nuestra base de datos, y entonces pues lo que he dicho antes, pues imagínate, buscamos un delantero centro, menor de 25 años, con experiencia en primeras divisiones, que tenga más de un ratio de más de 0,5 goles por cada 90 minutos y que, imagínate, aparte sea diestro y y cobre menos de y valga menos de 5 millones de euros. Al final, con eso, nosotros le, da, le daríamos a la dirección deportiva, le daríamos una lista pues, de, imagínate, 4.500 jugadores. De esos 4.500 jugadores eh, empezamos a filtrar la búsqueda en, en un trabajo en común y conseguimos llegar a una lista que tenga 25 jugadores. Y ahora con esa lista de 25 jugadores le damos toda la información y son ellos los que ya se ponen a ver los partidos, pero de esos 25 jugadores, entonces como que afinan mucho más el, el tiro. Y después, por la otra parte, sería un poco más para los perfiles que empresariales dentro de, de, del club de fútbol, pues lo que sea la directiva o incluso hasta los entrenadores lo que sea, pues si le damos muchísima información de técnica pues de cómo va el equipo en la clasificación, cuáles son las proyecciones de dónde pueden quedar en la tabla, cuáles son las probabilidades, pues no sé, estudios que hemos hecho así, pues, por ejemplo, un equipo se mete, se mete en Europa League esta temporada y la, a lo mejor nos piden un estudio de qué probabilidad hay de que el equipo descienda las próximas tres temporadas. A priori tú te piensas que no debe de haber, de haber muchas, pero históricamente, pues por ejemplo, hay prácticamente un 35% de posibilidades de que un equipo que se ha metido en competición europea descienda en los tres años siguientes. ¿Por qué? Porque desestructura mucho al club, porque, porque estresa mucho al club. Entonces, ese tipo de estudios también lo hacemos. Por ejemplo, ¿dónde tienes que abrir la siguiente escuela que hagas para, para niños en África? Pues te decimos, pues mira, pues el país idóneo sería Etiopía. ¿Por qué? Porque Etiopía ahora mismo es un país que está en vía de desarrollo, pero es el, el país que más está creciendo en la población de 0 a 14 años. Entonces, un poco un poco así es como trabajamos el tema de la basada. son herramientas de business intelligence.
1: Y en la más parte de, 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 de... Dale, barro. Más
2: descriptivas
0: que predictivas. ¿El qué? Que más descriptivas que predictivas, ¿no? Tenéis sí. una base de datos a explotar. Eh, sí, no,
2: no, no, nosotros, por ejemplo, de, de un jugador tenemos hasta 600 atributos. Para que te hagas una idea, pues o sea, tenemos todo lo que puedes imaginar. ¿Qué marca de, de ropa lo viste? ¿Qué modelo de botas lleva? pues dónde nació obviamente, cuáles han sido sus países de residencia, o sea, bien, tenemos los idiomas que hablo, tenemos muchísimos datos, entonces con esos datos lo único que hacemos es herramientas para que todos estos perfiles no tengan que estar consultando constantemente en diferentes fuentes de internet y comprobando que los, que los datos son correctos, como decirles, pues, seríamos algo así como si dijésemos, pues, la Wikipedia de... Del, del fútbol en ese, en ese sentido para ellos, que, que, que sepan que se pueden meter en la herramienta y pueden verlo todo. Qué
1: bueno. ¿Y lo que decías, inteligencia artificial, ¿qué queréis hacer en el futuro con todo esto?
2: Pues ahora mismo estamos haciendo temas sobre todo de eh, NLP y GLP, o sea, generación de lenguaje natural y procesamiento de lenguaje natural. Entonces, pues lo hemos metido dentro de digamos de un área de la empresa que se llama viso brain y entonces ahí te estamos metiendo toda toda la parte de inteligencia artificial y lo que hacemos básicamente es pues todos estos temas de que ahora se están dando tanto después de, de predicción de datos de procesamiento de información y todo eso pues llevándolo a pequeños proyectos que resuelvan cosas ahora uno con los que estamos que es que más que a, que a mí el que más me está ilusionando y vaya yo en twitter He colgado ya muchísimas de las cosas que, que, que vamos a publicar a, ahora, porque yo soy una persona muy abierta en eso. Eh, todo el tema de, de hacer busque, buscadores como Por ¿no? asistentes virtuales, como el típico Siri o el Alexa de turno. Entonces, pues, no sé, yo el, el, el otro día te, te hacía a ti una prueba sí, sí. de y yo, yo este, que, era rollo, pues, le pregunta,
0: y ¿Sí? Sí, que pones la pregunta, ¿no? Y te saca las joins y el where y tal. Y... Exacto,
2: pero pero son preguntas hiper complejas. tú puedes preguntarle, por ejemplo, ¿cuándo falleció Emiliano Sala? ¿O está cedido Álvaro Morata? ¿O cuántos años tiene Messi? O, o el otro día, por ejemplo, le hacía Jaime una que o a lo mejor ¿cuántos goles ha metido Cristiano Ronaldo jugando en competiciones europeas en martes y como local en los últimos 923 días? Y bueno, eso te responde en segundos.
0: Jaime le tiene muy. Va a bajar el Celta el domingo o no?
1: O sea, no, no hacen predicción. No te hacen te tiene, predicción.
0: Jaime. No, <risa> no, no, sí. No, ¿El Celta o, o el Leganés? ¿eh?
1: Hasta ahí, hasta ahí puedes hacer una demo, mano
0: si te, quieres. Dale una pregunta ahí rápidamente. ¿Quién va a bajar? ¿El, el Celta o el Leganés?
2: No, o sea, eso, por ejemplo, lo podríamos ver a... Te lo, lo, lo voy a mirar aquí en el, en el partido. Que eso no sí, digas
0: eso a Jaime, hombre, que ya <risa> depime.
2: Ah, no, no le, voy a, le, le voy a decir a ver las posibilidades que hay. Lo voy a mirar aquí rápido. Cómo, cómo debe de quedar la tabla. Pues.
1: Posibilidades muchas, diría yo. No, no, no.
2: Ahora mismo el, el Leganés tiene el Leganés tiene un 83% de posibilidades de quedar sí. en el puesto en el que está, que es el de descenso. ¿Y el Celta? ¿Qué?
1: ¿Y el Celta? ¿De bajar?
2: El... Claro, y el Celta tiene el 17% de ser más o menos restante.
1: Claro,
0: si sí, solo puede bajar uno de los dos. Sí, es Ahí verdad es que
1: solo queda uno. Pensé que quedaba, es verdad que Mallorca el Mallorca ya está descendido el, 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 también.
0: siempre puedes maldecir la estadística y la probabilidad. Ah.
2: Aquí lo único que pasa es que todos los parámetros subjetivos que conlleva la circunstancia subjetiva conlleva el partido no están. Y es verdad que, sí, que uno creo, está descendido. Yo creo de que el Celta, el Celta se debe salvar.
1: Sí, es verdad. Así. Que el Mallorca que ha descendido ayer, ¿o? es verdad. Ya no me acordaba.
0: Sí, y que el español está descendido y el Madrid campeón. O sea,
1: Exacto.
0: Eso va, a ser, va a ser interesante ese domingo.
2: Sí, va a ser muy interesante. <ríe>
0: Oye, por ir acabando, Manu, eh, las preguntas que hacemos siempre, que hoy, hoy las hago yo, Jaime.
1: Venga, dale. No, <ríe> a, pero antes de las preguntas, una cosa que antes, Manu, no respondiste. Eh, que de, Sí que has dicho 120 empleados que tenéis, pero o sea, ¿qué, o sea, ¿qué nivel de tráfico recibe BizSoccer? ¿Cuánto ah, vale. facturáis? Etcétera.
2: Vale, pues nosotros ahora mismo tenemos aproximadamente unos 20, 25 millones de usuarios únicos. Después, más o menos... A, ¿Al mes es eso? Sí. A nivel de a nivel de tráfico pues estamos entre 3.000 y 4.000 millones de impresiones mensuales y ahora la facturación del año pasado estuvo algo más de 5 millones de, de euros y la de este año pues sí que deberíamos haber ido a lo mejor a los 7 millones o entre los 6 y los 8 millones pero, pero a día de hoy no sé muy bien cómo
1: coronavirus. Cómo,
2: me va a quedar porque es verdad que, que es poco predecible, es verdad que nosotros hemos recuperado el tráfico muy rápido, de hecho ahora mismo estamos en récord de tráfico, pero el mercado publicitario está ahora mismo al 50% y, y nosotros tenemos bueno, todo el sector publicitario tiene mucha dependencia de, 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 la, de del tema turismo yeah. de, o el tema automovilístico todos esos todo eso, todo eso temas son, son, y no creo que se recupere la publicidad muy rápido, pero vaya que seguramente estaremos este año por encima de 5 millones pero, pero no sé en cuánto
0: Ok, dale, la Ru. Primera pregunta, Manu, un libro. Recomiéndanos un libro.
2: Pues un libro, os voy a decir un libro que, que a mí me cambió la vida. O sea, me lo, me lo regalaron por, por unos reyes magos y era un libro que se llamaba Fútbol y Matemáticas. Entonces fue, fue el libro que me, dio, me abrió mucho la mente para, para empezar toda esta parte de pro fútbol DB y, y toda esta parte de la locura en la que se está convirtiendo ahora mismo todo el tema de los datos y lo que está creciendo la empresa en en toda la parte esta de nuevas tecnologías, inteligencia artificial y todo eso. Así que, sí, pues, fútbol y matemáticas.
0: Pokernomics, ¿no?
2: Sí muy, sí. muy... Vaya, de hecho, es muy, 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 muy parecido. Sí.
0: ¿Y una persona a la que deberíamos invitar al podcast?
2: Pues... No, no, no estoy seguro que no haya estado, pero, por ejemplo, Andrés Torrubia, no sé si... No,
1: no, no, no todavía no.
2: Pues Andrés Torrubia es... Un figura, vaya, a mí... Bueno, a nivel de inteligencia artificial de Machine Learning lo, lo sabéis que es referente en España y, y como tipo es una persona súper, súper, súper crack en eso. Incluso si me dejase y decía otro que no sé... Dale, Joaquín, dale. Cuenca, Joaquín Cuenca, no sé si tam, tam, también... No, no ha estado
1: todavía. De Málaga nos faltan... Y, y, y de Virus Total tampoco ha estado Bernardo.
2: Bernardo, Bernardo, ¿no?
1: Mm.
2: Pues... Pues venga, pues yo diría hasta no, tres creo. personas. Que son, son digamos, son, son las tres personas que os puedo decir prácticamente que más admiro yo en todo esto y que más me han marcado por una cosa o por otra.
1: Ok. Pues oye, hermano, mil gracias por haber venido.
2: Pues nada, a, a vosotros. Ha sido un rato muy agradable.
1: Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en kafan.vc blog y en Twitter en arroba kafan.vc Volvemos en una semana. Hasta luego.